0: Vi i AJD-produkter kan ikke fortelle deg hvor høyt du ska høre på podcast, men vi kan hjelpe deg med å finne et skrivebord som er sånn passe høyt, eller som kan senkes eller heves, enten du vil stå eller sitte. Få en bedre dag på jobben med AJD-produkter.
1: Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest er sjef for et selskap som ble etablert i 1647, men som samtidig ble kåret til Norges mest innovative selskap. Velkommen konsernsjef i posten, Tone Ville. Takk for det. Altså du har vært konsernsjef siden 2016, stemmer det? Ja, jeg stemmer. Ja. Og, eh, hva, liksom, kom du rett inn i posten som konsernsjef, eller var du i selskapet først?
0: Nei, jeg var i selskapet først. Jeg har vært i posten sin 2006, faktisk, de siste fire årene som konsernsjef, før konsernsjefjobben som CFO, og før det igjen så jobbet jeg med forskjellige ting i postvirksomheten.
1: Ja, så CFO. Altså, det er ofte sånn at man, vi spør ikke med at CFO er liksom ikke de som driver mest på innovasjon. De er jo de er mest opptatt av pengene. Hvordan har det vært å kombinere den der Altså, kanskje den, den økonomiske ansvarligheten og det økonomiske perspektivet med det å jobbe med innovation. Nei,
0: det er et godt spørsmål, men jeg har jo alltid vært opptatt av at man må utvikle sig. Eh, og, og være med å utvikle den funktion man leder da, hvis man er leder. Mm. Så jeg har egentlig alltid vært opptatt av utvikling, og så er det nok noe i det du sier, at eh, som CFO så skal man jo ha eh, litt sånn økonomistyring i ryggmargen, og, og det har jeg vel kanskje litt fortsatt, men... Eh, det er jo også nødvendig da, en stor virksomhet, man skal jo penger også, mm. og, og så vokser man vel inn i nye roller, tenker jeg, så jeg er, har nok blitt, jeg var opptatt av innovasjon og utvikling da jeg overtok, og har blitt stadig mer opptatt av hvordan man skal klare å bygge en kultur for å få det til. Ja og det skal vi snakke mer om. Men sånn, det
1: er jeg er litt nysgjerrig på, først og fremst, er det posten. Hva er posten? Altså for meg så har jo posten vært noen som har levert et brev i postkassa mi mm. i mange år, og nå har det vært noe med pakker og sånn, men hva,
0: hvis du skal beskrive posten, hva er det egentlig? Posten i dag er jo først og fremst en logistikkaktør. Vi har 80 prosent av omsetningen vår fra logistikktjenester, og det er jo ulike typer tjenester. Det folk flest i Norge kanskje ser, det er jo når du bestiller noe på nettet, og får levert pakkene dine, hjem eller dit du vil med posten um, men den tradisjonelle brevvirksomheten har jo blitt liten altså rundt årtusenskiftet så ble det sendt 2 to milliarder brev i året i Norge og siste tolv måneder nå så var det overkant av 300 millioner mm. og det har jo vi tilpasset oss hele veien det kan vi jo gjerne snakke mer om ja. men parallelt med det så har vi jo bygget opp en logistikkvirksomhet som uh, leverer uh, netthanspakker hjem til folk vi leverer pakker til bedrifter altså B2B pakker vi via store industrielle løsninger for store kunder vi begynner å bli store også utenfor Norge, under bringmerkevaren i Sverige og Danmark. Så vi er en stor nordisk logistikkaktør som omsetter for 23 milliarder, cirka. Og i vilken
1: grad er posten, altså posten er statlig, mm. altså det er vel 100% eid av staten, er det ikke? Ja, jo. Um, og, men i vilken grad uh, er man statlig i den forstand? Altså man skal jo tjene penger også. Uh, altså, du, dere har vel noen sånn, noen, jeg vet ikke hvordan uh, det kalles, men dere har vel uh, et ansvar i forhold til å levere post ja. Er, ja,
0: altså vi, vi er jo 100% eid nå av nærings- og fiskeridepartementet, og de har et forretningsmessig mål med sitt eierskap, og, og det er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. Mm. Men så har vi samferdsdepartementet som regulerer postvirksomheten, så der vi har underlagt en postlov som per i dag pålegger oss å gå annar dag med post til alle husstander i Norge. Og det er klart det kan bli litt sånn spagat innimellom, for det er jo ikke når hver husstand i Norge i dag får ned mot halvannen sending i uka, så er det jo ikke bærekraftig å gå an dag, og det faller til 15 prosent i året. Så vi er regulert av samferdsel, eid av som er veldig opptatt av avkastning og at vi skal drive forretningsmessig, og det gjør vi jo, vi rapporterer jo regnskapsmessig som om vi skulle vært børsnotert. Uh, Og så må vi jobbe sammen med samferdsel for å finne ut av hva er, hva er liksom fremtidens postløsning i Norge, det, det vil jo tiden vise. Men at det blir annerledes enn i dag, det tror jeg nok. Hvordan tror du det
1: ville vært annerledes hvis du hadde rapportert til et, altså et, uh, en eier som var privat? Ville det vært annerledes?
0: Jeg, ikke så lenge vi har underlagt den postlovgivningen kanske Det klart hadde vi vært børsnotert med mange eier, så hadde det vært noen som var anledes, men eierskapsavdelingen i næringsdepartementet er jo veldig profesjonell i forhold til å følge opp oss på, ut fra liksom, et finansielt ståsted. Ja. Um, så, um, ja, for det jeg sikker litt imot er, mm. mot er jo, altså, man
1: har ju en, en eier som kan tenke langsiktig. Mm. Ja, eh, ja. Altså, børsnoterte selskaper er jo styrt fra kvartal til kvartal, ja. Uh, altså den langsiktigheten der er kanskje ikke, sånn ikke tilfeldig
0: at dere blir det mest innovative selskapet i Norge? Nej du kan si, altså um, jeg opplever nok at vår eier også er ganske utålmodig på se resultatet, men det er klart det er ikke det samme presset fra kvartal til kvartal som hvis man er børsnotert. For det. Og det er jo noen dilemmaer, kanskje særlig i de krevende tidene vi står i nå, mellom å satse på det som gir langsiktig konkurransekraft og samtidig levere eh på kort sikt. Mm. Och det står man kanske ända starkare ifall man er börsnoterad och har liksom det där kvartalsjaget på ett mode över sig då. Ja. Selv om vi har lite av det vi och men kanske i lite mindre grad det kan dock henne. Eh.
1: Och det har ju säker varit en diskussioner om det, men vad tänker du runt altså det de principerna runt att staten driver ett alltså et relativt helt kommersiellt kan det være på något problematiske VD?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror at for postens del, hvis man skulle hatt en annen type eierskap, så måtte man ha kommet i mål med hva som skal være fremtidens postløsning, kall det det da, mm. og, og hvordan staten eventuelt skal betale for den. Ja. Så lenge det er sånn som i dag, så tror jeg ikke det ville være ideelt, og så skal vel ikke jeg kanskje mene så mye om hvorvidt staten skal selge posten eller ikke, men, men jeg vil jo si at uh, den strukturen vi har i dag har nok... Uh, vært bra for posten i den situation vi har vært i da. Mm. Og så tror jeg jo det er viktig at staten som eier er bevisst på at det må være like konkurransevilkår som man må ikke de statlige eide virksomhetene rambetingelser som ikke konkurrentene har altså, eller motsatt for den saks skyld ja. det må være like konkurransevilkår ja, det har ikke alltid, det ikke alltid
1: vært det
0: jo, men man hører jo mye snakk om at det er andre forventninger til statlige eideselskaper, og det er jo forståelig og bra på noen måter, men man må sikre at ikke det det er som driver kostnader som gjør at man ikke blir konkurransedyktig. Mm.
1: Eh, årtusenskiftet, frem til nå, så har jo da brev falt med da, rundt 90 prosent. Mm. Eh, og det har vært en eksplosjon i antal leveringer av pakker, etc. Altså netthandel mm. har fått skikkelig oppsving. Mm. Eh, samtidig så kommer det mange nye aktører. Og så er det et helt nytt konkurransebilde, og det med helt nye verdiforslag, mm. eh, nye forretningsmodeller. Altså, hvordan forholder man sig til
0: dette i posten? Ja, det er derfor jeg har vært så opptatt av innovasjon og utvikling da. Så, som du sa, vi, er, vi har jo en historie nå med, på 376 år faktisk. Eh, og grunnen til at vi er relevant idag dag, tenker jeg, er at vi har hele tiden vært i forkant av utviklingen. Og så er det klart, det var kanske lettere for 200 år siden, da man var den første i Norge som kjøpte dampskip, og vi var på den første togturen og sånn. Mm. Det å være i forkant av teknologisk teknologiske utviklingen nå er jo mer krevende. Men men det er jo derfor jeg er så opptatt av innovasjon og utvikling, for at vi skal være relevante også i fremtiden. Og de nye konkurrentene som kommer nå, det er klart under pandemien så var det jo en eksplosjon i netthandel, vi hadde nesten 80 prosent vekst i pakkevolumene våre på de to årene. Mm. Og da kom det også mange nye aktører, og de har nye verdiforslag, de har ikke noe legacy i form av IT-systemer eller noen ting, så de kan drive på en helt annen måte. Um, samtidig så er jo vi, landstekne, og vi har ett robust og solidt tilbud, det er det mange kunder som setter pris på. Eh, så må vi ta innover oss, og det har jeg jobbet mye med å kommunisere rundt, og vi må jo ta innover oss at vi må forstå hva disse nye konkurrentene tilbyr, og vi må forstå at det skaper forventninger hos kundene våre til prisnivå, til type tjeneste. Eh, så det er jo med å, å liksom gi et ekstra spark bak da, når det gjelder viktigheten av innovation og utvikling. Det vil jeg si.
1: mm. Ja eh ja för att du har altså, typ när det kommer då såna som er backa av eh fond eller venture eh alltså pengar. ser det på det? Alltså att det är det har jo en gitt alltså alltså jag vet hur det fungerar men är det vanskligare att vara statlig
0: en altså statlig backet aktør i et sånt bilde? Nei, ja, ikke nødvendigvis, men, men det er klart, under pandemin så var vi jo litt, da var vi jo mer bekymret enn vi kanskje er nå da, for en del av disse nye aktørene. De skaper forventninger hos kundene våre, det gjør de fortsatt. Mm. Da, en del av de er jo eid av veldig pengesterke fond, og hadde veldig ambisjøse planer vi har ikke samme tilgang til ny engkapital som de har, og så har vi jo en solid balanse i utgangspunktet, men det er klart vi har ikke hvis vi har lyst til å kjøpe et som er verdsatt i 15 milliarder, så har ikke vi penger til det da må vi gå til våre eier, og der sitter nok det, det kan nok være vi har ikke prøvd det, men det kan nok være litt mer krevende enn i en PE-verden da. Mm. Samtidig så har vi jo veldig mye robust kompetanse flinke folk, solid drift folk som er innstillt på å være på endring, så hvis vi liksom klarer å knekke koden og få til de nye gode løsningene, så kan vi skalere de ganske fort til å bli landstekende, og det er et bra verdiforslag. Men det har jo skjerpet oss veldig, den konkurransen, og det kommer til å gjøre fremover også, og det tror jeg er bra. Jeg tror konkurransen er bra.
1: Mm. Ja, det er jo bra, for, i hvert fall for sluttgrunden. Mm. Og så er det noen som, altså, altså det, det, det skaper jo bedre tjenester, totalt sett. Ja, ja. Så, men men, men det, er ikke, det er jo ikke alltid gøy å ha konkurrenter som er veldig flinke.
0: Neida, men man kan jo snu på det også og si at det gir jo også et incitament eller ja. å bli flinkere. Mm.
1: Mm. Men du, du har nå vært konsernsjef siden 2016. Hva er det du har lært disse årene? Altså hva er det du gjerne skulle ønske du visste
0: eh, for syvårdiden da? Mm. Mm. Um, ja, godt spørsmål. Um men det som er utrolig viktig som konsernsjef, er, tenker jeg, er tydelig og god kommunikasjon. Og, og noe av det jeg kanskje har, det jeg har tenkt på noen ganger, er at jeg var veldig opptatt av da jeg tiltrådte at det mente vi hadde et uforløst potensial i å bruke teknologi og i å og bygge liksom, en innovasjonskultur og kapasitet. Da. Um, og da snakket jeg veldig mye om det, men jeg snakket kanskje ikke så mye om viktigheten av god drift og at det var bra at kjernevirksomheten gikk bra men det er jo en helt nødvendig forutsetning at, man har, at det går bra i den virksomheten man har i dag og, og at den driften er solid og god kvalitet og sånt så det, til å begynne med så tenkte jeg vel at det var som mange andre som snakket om så jeg måtte snakke om det nye men jeg har vel erkjent at jeg må snakke om alt og jeg må sørge for at alle grupper i konsernet sig seg anerkjent og sett mm. og snakke om viktigheten av det da så det er vel en ting jeg har lært det hvor viktig det er med tydelig og hvor ofte og mye man må snakke om samme ting for at det skal nå helt ut. Det skulle jeg kanskje også ønske at jeg skjønte litt tidligere.
1: Mm. Ja, det er som har nevnt i en av podkasten her på sånt, at de, er, de burde kalt det for Chief Repeating Officer.
0: Ja, ja jo, men det er faktisk et godt, godt begrep. Fordi, for jeg kan fortsatt stadig bli overrasket over ting som jeg syns at jeg og andre har snakket om i mange sammenhenger. Mm som jeg treffer folk når er ute på reise og i, i virksomheten som ikke de har hørt om da. Mm. At vi for eksempel leverer, eller kutter CO2 i, i takt, i tråd med Parisavtalens krav, det er ett eksempel på ting som vi har snakket veldig mye om. Uh, og så satt vi på en tillitsvalgkonferanse her for et par år siden, hvor, uh, hvor en av de fra Sverige sa, det visste jeg ikke, det var jo jättekult! Han, det kan jeg liksom snakke med mine venner på puben om, som hvorfor har ikke noen fortalt meg det før?» mm. Og det var jo typisk en ting som jeg tenkte, det burde jo, det, det trodde jeg alle visste, liksom. Ja, ja. Så, nei, chief repeating officer, jeg skulle huske det. <laughs> ja. Men ja, altså dette, med, altså dette med ledelse,
1: altså hvor viktig, basert på at du sier noe, hvor viktig er kommunikation? Ja, det er kjempeviktig. Er det liksom
0: sånn topp to, topp tre? Ja, det ja, var altså vanskelig å arrangere, kanskje, men ja, topp 2 to, tre i hvert fall. Altså man må jo, um, ja, hvis vi skal snakke litt om ledelse, da, ja. tenker jeg at for mig så handler jo det om og jeg kjenner at det er snakk om teamledelse. Man må ha et godt team rundt seg. Fortidensvis da folk som er flinkere i sin rolle på sitt område enn jeg er. Også må det være folk som evner å samarbeide til det beste for helheten da. Som har på seg konsernhaten som jeg pleier å si. Også blir det jo viktig for både mig og de andre i ledegruppen å være tydelig på visjon og retning og hvor skal vi. Eh, og så må vi kommunicera det ut. För visst är vi kommunicerar det hjälper ju att ha en hemlig strategi, ikring sant? Vi vill ingen vet vad när. Och så altså, vi är ju nötta att kommunicera ut så jag vill säga si att det er topp, ja. I vart fall på topp tre, till topp 2 to, kanske. Mm. Ja,
1: du nämnde team eh, alignment, du nämnde också ha evna ha på sig koncernhatten. Mm. Det är ju lite intressant för mm. man blir ju ofta målt på avdelningshatten. Ja, 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 ja. så <laughs> men, ja. men men alltså det er ju det viktigste Ja. Er det krävande?
0: Ja, jeg synes det har vært litt krevende. Vi har jobbet mye med konsernledelsen som team, jeg tror ikke det er noen team som sig liksom seg sånn helt automatisk på en måte, og så kan jo ulike virksomheter ha litt ulik struktur, da. vi er jo på en måte et integrert konsern hvor, hvor vi er helt avhengig av at det samarbeides godt på tvers av både divisjoner og med støtte fra konsernstabene. Um, vi har endret litt sånn hvordan vi måler og følger opp på noen områder. Uh, konsernledelsen har veldig mye felles mål. Det tror jeg er viktig da. Ja. Uh, all det allermeste er felles. Um, men så er det klart at jo lenger ned du kommer, så skal man jo ha mål som man kan påvirke også, og, og da føler jo folk at de kan jo ikke egentlig påvirke nødvendigvis konsernmålet så mye. Mm. Så, så det må jo være en balansegang. Men det å få et team til å fungere og tørre å være åpne og diskutere vanskelige ting, eh, og klare å konkludere til det beste for helheten, når det kanskje ikke alltid til det beste for egen enhet, det er jo en process altså, som eh, man aldrig blir ferdig med, tenker jeg. Har eh, teamet
1: ditt alltid vært eh, veldig, altså har det funket optimalt til enhver tid?
0: Uh, nei, ikke til en hvert det vil vel være å uh, lyve å si det. det, har nå synes jeg det fungerer veldig godt, og så har vi jo hatt noen utskiftninger uh, underveis. Som,
1: uh hva, er utfor, hva er ofte utfordringen når det ikke fungerer? Er, noe,
0: er det noe som går igjen der? Ja, det kan jo være flere ting, men det, det kan jo være at noen bare er opptatt sin egen enhet, og at uh, da blir det lagspillet litt vanskelig, fordi man vil helst ha liksom, alt hos seg og, og har ikke lyst til å bruke hos andre. Det kan være, og så kan det jo være innemellom at det er andre forhold, da, om det er uh, evnen til å kommunisere, hvordan man håndterer folk under seg. Altså, det kan jo være mange ting som gjør at det ikke fungerer optimalt, men, uh, men uh, akkurat det der uh, evnen til lagspill er superviktig. Mm.
1: Er det... Når du skal da ansette en konserndirektør, er det det du ser etter?
0: Ja, det er i utgangspunktet det. Altså, det må jo være noe faglig i bunn, men det er jo mange flinke folk der ute som ja. kan det fagområdet, i hvert på en del områder. Mm. Så, så gitt at det er på plass, så ser jeg etter de personlige egenskapene at jeg tror at folk kan samarbeide, at... Øh, at de har god vurderingsevne og dømmekraft. For mange av de sakene som kommer opp, de er jo ikke helt sånn svart-hvitt, ikke sant? De, de enkle sakene hvor du kan sette to streker under svaret, de er jo normalt løst før de kommer opp på vårt bord. Mm. Så det å evne og se en sak fra flere sider og, og vurdere og konkludere, det er viktig. Og så er jo ikke det alltid like lett å vurdere på forhånd, det må jeg jo innrømme, men ja. jeg gjør så godt jeg kan med ja, for... hjelp av de som hjelper meg med det. Ja, men jeg ser veldig så mye etter de personlige egenskapene som etter det faglige, for det er det mange som har, og det må jo ligge i bunn selvfølgelig. Men, mm. ja. Den,
1: hvordan, altså, du nevnte at hvis man har felles mål, det, da er det jo en sin tid for nå det målet, og da er det jo en sin tid for å samarbeide. Var en, altså, gjorde du endringer der? Var det mer
0: avdelingsmål? Ja, vi gjorde en endring i, i disse bonusmålkortene var på et tidspunkt da, mm. for å få enda flere typer in i de som både handler om økonomi, bærekraft, innovation og så videre. Mm.
1: Så kommunikasjon er viktig, et godt uh, team mm. samarbeidet er viktig mm. for å få ting gjort. Uh, hvilke andre ting er viktig?
0: Ja, og så var det det med fellesmål da, og så tror jeg at strategi er jo viktig, altså at vi jobber sammen med det, og at man gjennom det har um, et fellesmål for konsernet. Hva uh, vi hade en strategiprocess i vi har jo hatt flere da i min tid, men vi hade en i 2020, hvor vi gjorde en ganske grunnig gjennomgang av hvem vi er og hva skal vi være for hvem, på en måte. Og det er viktig å sette ord på, tror jeg. Og da endret vi visionen vår fra at vi skulle være verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkbedrift, til at vi skal gjøre verden, hverdagen enklere og verden mindre for kundene våre. Ja. Fordi vi... vi kom til at vi må ha en litt mer sånn utenfra og innsyn på oss selv ja, ja. En, en innenfra og ut. Det er et kundesentrisk publikum da. Og det person, da. tror jeg var veldig mm. bra. Altså det var sikkert viktig da vi sa at vi i sin tid skulle være verdens mest fremtidsretteste postvirksomhet. Det tror jeg faktisk vi er, men, men så har jo verden endret seg. Så, så det var viktig, og det snakket vi jo om internt. Og så lagde vi et ganske enkelt målbild egentlig, med noen hovedmål, og så satte vi det in i et strategihus da, som vi har brukt mye til å runt. rundt. Ja. Og det har vi justert litt nå i år, men da ble vi enige om at vi behåller den visjonen, for den fungerer bra. De, de fleste ansatte sier at den identifiserer de seg med, de skjønner liksom hva det betyr. Um, ja, og så har vi noen hovedmål da, som handler om å være kundens første val, vi skal være ledende på teknologi-innovasjon, vi skal være best på bærekraftig verdiskapning, og så har vi løftet opp nå også at vi skal være den mest attraktive arbeidsplassen. Mm. Yeah. Ikke i hele verden kanskje, men bland de som er naturlig å sammenligne seg med, ikke sant? Yeah. Uh, og, og så har vi noen verdier som er viktige for oss som, for å bygge kulturen vår, og de tingene snakker vi mye om, og det opplever jeg at er med å sette en felles retning, og så må jo hvert enkelt område jobbe med vad betyr det for oss da, hva betyr det for uh, terminalarbeideren, vad betyr det for den som jobber for en data scientist, vad betyr det for en i salg. Så, så strategi er jo ikke lenger å ha sånn kjempedetaljerte planer uh, med finansielle tall langt frem i tid, men, men det handler om å vite hvor vi skal å ha en felles retning. Mhm. Kan du
1: ta oss gjennom en sånn process, altså hvordan går det fra å ha en, altså en, strategi, en tidlig strategi til å få en ny strategi? Altså, hvordan, hvordan, hva er stegene der?
0: Nei, altså, i, i, da tror jeg vi har gått tilbake til den prosessen vi hadde i 2020, da hadde vi en ganske bred inngang hvor vi hadde, vi definerte noen scenarier for logistikkmarkedet, hvor tror vi det vi være ti år frem i tid. Um, og så uh, kan jeg kan jo komme lite tilbake til de og så sa vi at vi må ha en strategi for oss som virksomhet som gjør at vi er relevante uansett hvor markedet beveger seg så at, for man kan jo tenke seg at man klarer og så lagde vi noen sånne akser i de scenariene som var nærhet til kunden og teknologisk utvikling og så sa vi at i det beste case så klarer bransjen å henge med i den teknologiske utviklingen og beholde kundegrensesnittet det er der vi ønsker å være, det kalte vi i føreskjedet mm. worst case så klarer bransjen ikke å henge med og da havner vi liksom i baksete, eller noe som noen sa, i bagasjerommet, hvor, hvor noen andre har kundegrenset snittet. Vi klarer ikke helt å henge med teknologi. Det er ikke der vi ønsker å være. Og så er vi en stor aktør i Norge, så vi kan jo være med å bidra til hvor bransjen havner. Mm. Men, men det å liksom åpne det mulighetsrommet da, og diskutere um, hva tror vi om bransjens utvikling, og hva må til for at vi ska være relevante uansett scenario, og hvilket scenario ønsker vi å være med å bidra til, det var en inngang som, som gjorde att vi tänkte litt annerledes, og så var jo e-handel høyt på agendaen vår den gangen, selv om det er den delen av logistikkbransjen som vokser mest. Det er ikke den største delen av markedet, det er godsmarkedet. Men den transformasjonen da fra B2B til B2C som den e-handelsveksten innebærer, det var også ett viktig tema som vi diskuterte at vi må, vi må ha en annen strategi på. Ja. Mm. Og så jobbet vi mye med det i forskjellige grupper internt og med ledelsen og styret og hadde ulike typer diskussioner diskusjoner da, før vi konkluderte.
1: Hmm. Spørsmålet angående den aksen med hmm. nærhet til kunden og teknologisk utvikling. Eh, da får du jo fire altså, hmm. Hmm. Og ruter. Hmm. Um, og så er det den øverste høyre sikkert du ønsker å være i. Hmm. Um, hvordan finner du ut hvilke dimensjoner du skal... Altså, hvordan, hvordan lander du på dimensjonene teknologisk utvikling og nærhet til kunden? Hvorfor er det de to dimensjonene?
0: Ja, nei, det er et godt spørsmål. Det var en lang process og en lang ja. diskusjon før vi kom frem til de. Jeg husker ikke vi hvilke alternativer vi diskuterte, for det var flere. Men men teknologisk utvikling, den, den skjer jo fort, og, og, og vi kom til da gjennom de diskusjonene vi hadde, at det å klare å henge med på det, det tror vi vil være avgjørende for å være relevant i fremtiden. Mm. Og det med nærhet til kunden, det diskuterte vi også en del, for igjen, B2B-virksomhet, så er det jo bedriften som er kunden, avsenderen som betaler og mottager. Mm. I en B2C-virksomhet som vi har mye av, så er det jo også bedriften som avsender som er den betalende kunden, men mottageren, privatkunden, er i mye større grad premissgivende for vad avsenderen velger till slutt. Ja. Så, så den der transformasjonen mot B2C og det, det der kundesentrisiteten, vi skal kalle det det på norsk, den kommer vi til at det var viktig å sette høyere på agendaen. Mm. Så det var, en lang, det var ikke given at det skulle være det, altså det var en lang process og det var kanskje det vanskeligste å lønne ja, på det. Jeg vil jo anta det, mm. for det, det definerer jo resten. Ja, ja det gör det. Ja. Og så har det liksom vært med oss litt mer i ryggmargen etter hvert, altså den prosessen vi hade nå i det året som har gått, Den har, vært, har vi sagt at vi synes egentlig vi har en god retning, men vi må se om det har skjedd noe rundt oss som gjør at vi bør endre. Mm. Så vi har ikke en like omfattende prosess i år, for det synes vi ikke var nødvendig. Nei,
1: så du har disse, disse dimensjonene, disse, altså disse ulike scenariene, eh, og så ønsker man å handle ett et scenario, mm. eh, og, så, og så lager man en, en plan da, for å havne mm. eh, i den. Mm. Um, og du nevnte da netthandel var booming på det tidpunkte så då blir det naturligt eh, altså, en naturlig ting och bakin mm. eh och då tänker jag det är en en trend som sker akkurat nu. Ja. Till en annan trend som sker akkurat nu är ju för AI, ikka? Eller Ja, 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 ja absolut. Inte sant? Så visst du skulle mot det skulle lagd en ny strategi nu så skulle kunna något behålla de, de dimensionerna men så bara okay, vad är det viktigaste vad det
0: viktigaste som vill påverka tiden framöver ja, som vi ser ja. nu? Ja, og det er jo noe av det vi har diskutert i den prosessen vi har hatt i år. Da. Det har det skjedd noe siden sist som gjør at vi bør justere den kursen noe. Ja. Og, og teknologisk utvikling skjer jo lynraskt og raskere enn noensinne, så, så vi har en vad annen si, digitalstrategi, det er kanskje ikke riktig ord, for det, skal jo, det er jo en integrert del av det hele, men, men AI er jo på agenda. Nå har vi sagt at vi må i, i mye større glad bli en datadrevet virksomhet. Vi har begynt å jobbe med en AI-strategi, forløpig har vi sagt att bare for å ta det att. at eh, vi må jobbe fram en AI-strategi, men mens vi gjør det så må vi likevel komme i gang med å teste ut hva kan AI bety for oss, så vi har laget noen sånn retningslinjer, og vi har laget en sånn enterprise, satt forplass en sånn enterprise løsning, som gör at de dataene folk laster opp, de blir liksom inne i et sånt lukket rom, og ikke, ikke utover alt. Det kan mm. gå hende, det er data man burde dele. Dere begynner med første steget i AI, det er å gange data. Vi begynner med, med steget, ja, og vi har jo gjort mye for systematisering av data allerede. Vi har mye, jeg er i ferd med å fase ut nå de siste av de tunge stormaskinsystemene våre, vi har mye data i sky, vi har blitt mye bedre på systematisering av data, men hvordan ska vi bruke de da, og hvil rum og mulighetsområder, er det en stor virksomhet som vår? Det må vi jo få eh, folkene våre til å hjelpe til å finne ut. Jeg kan jo ikke sitte et lite team på topp og finne ut alt det. Så, så vi har fått på plass en enkel, eller jeg vet ikke enkel, men i hvert fall en sånn enterprise-løsning som ja. gjør at vi har kontroll på de dataene som folk laster opp. Det, og, og det kan gå til å på sikt at det er noen data man skal dele med noen, men det må vi liksom finne ut av først. Mm. Eh, så det er et eksempel på, vi har løftet opp noen nye temaer nå, det å bli mer datadrevet er jo et av de. Ja. Cyber security er viktig, kanskje viktigere enn noensinne, og så skal vi ekspandere og bli mer solide utenfor Norge, for vi ser at det er også en trend at mye av de internasjonale pakkevolumene kommer inn til Norge via Sverige, beslutningstagerne sitter utenfor Norge, ja. ser i mye større grad Norden som ett marked, for at vi skal få de kundene da i Norge, så må vi også være gode nok i Sverige. Og vi er ganske gode i Sverige, men vi er ikke gode nok, så det må vi jobbe videre med.
1: Ja, og hvis du får dra den helt ut da, tror du på sikt, så må man tenke mer globalt?
0: Ja, det er, det er et veldig godt spørsmål. Det er jeg litt usikker på. Hvis du hadde spurt meg for uh, før invasjonen i Ukraina, så ville jeg kanskje sagt ja. Nå er jeg litt mer usikker på det. Altså jeg, man må jo tenke globalt, jeg tror det fortsatt, men jeg tror at man kanskje i enda større grad må tenke regionalt. At mer kommer til å skje regionalt, at man kommer til å ønske å være mindre avhengig av, av ting som skjer i, i andre deler av verden, hvor det kanskje er andre typer regimer enn de vi liker å är intressant oss med.
1: Ja, när bara se för mig alltså nettbutiker då. Mm. Så i större grad. Alltså nettbutik är basically en butik som du kan uh, få tillgång till från var som helst i världen, vilket mm. mm. inte så så det är många nettbutiker som utvider internationellt. Eh mm. uh, startar i Norge och så utvidgar internationellt. Mm. Um, så visst det blir en trend
0: at man tänker att de tänker mer globalt. Ja, de, de norske nettbutikkene, tenker ja, jeg. Ja, de hadde jo vært veldig spennende å være på, selvfølgelig, og, og jeg tror vi, vi har jo virksomhet eh, vi har en god del virksomhet i Sverige, Danmark og litt i Finland og så har vi litt virksomhet i en 10-12 andre land for å hjelpe nordiske kunder med vareflyt inn og ut av Norden jeg tror ikke vi kommer til å drive liksom last mile distribusjon, noe særlig, eller utenfor Norden, men vi, vi kan jo finne partnere som kan gjøre det, og vi kan hjelpe kundene våre med vareflyt ut av Norge. Så, mm. så det synes jeg er spennende. Ja. Når jeg sa at jeg var litt skeptisk til global, å tenke globalt, så er det vel mer i forhold til uh, importen andre veien. Det er klart det er mye import fra Kina fortsatt, men det er mindre enn det var en periode. Men det er jeg ikke sikker på vi har lyst til å så avhengige av i fremtiden som vi har vært historisk. Ja. Mm.
1: Tilbake til strategiprocessen. ok, dere har definert disse aksene, dere har bakt inn dette med trender, hvordan, hvordan går dere derifra til at dette blir, altså, hva er neste steg da? Er det ut og snakke med kunder, eller hvordan gjør du det dette?
0: Ja, det, både å snakke med kunder, det kan jo være enkelte ting som vi ønsker å teste ut med en gruppe kunder, mener, men også å, å, å etablere noen grupper internt da, som jobber med forskjellige utvalgte temaer. Eh, eh, jeg prøver å komme på noen eksempler på det, men eh, når man har, når vi med utgangspunkt i disse aksene og trendene så diskuterte vi oss jo frem til et målbilde og så satte vi ned noen grupper som jobbet med hva blir de viktigste tingene å få til for å nå det målbildet. Mm, altså operasjonalisere det? Ja, operasjonalisere det, rett og slett. Og det, det er vi jo i, i nå i den revisjonen vi holder på med nå, så er vi jo inne i en sånn process hvor det har kommet opp veldig initiativ fra divisjonene og stabene. Eh, litt for mange til at vi klarer å gjøre det ja. de på en gang. Det er jo en kunst for alle å prioritere. Så nå har vi en process hvor vi diskuterer i konsernledelsen og med styret vårt, hva er de... 5 til ti, alle viktigste tingene som vi må gjøre nå fremover. Mm. Uh, og da ser vi jo på det ut fra strategisk viktighet for å nå målbilde, ut fra resultatbidrag, uh, og så videre. Så, så det blir jo en operasjonaliseringsfase på en måte, da, som handler om å lage konkrete planer, og så tror vi at uh, det skjer så mye rundt oss nå. Se bare på AI-utviklingen, for eksempel. Uh, også i kundeadferd. Kunde så, så jeg tror nok at vi årlig må sette oss ned og se om vi faktisk fortsatt har prioritert de riktige tingene. At man lager ikke sånne fem-ti-tiårsplaner lenger. Altså.
1: Nei, og da er det sånn, når du har personalisert det, og da altså, er det liksom, å trekke ut av de fem-ti-ti viktigste tingene, altså, mm. det liksom, la oss si det, disse fem tingene her må vi lykkes med, ja. vi skal oppnå å havne i den øverste kvadraten. Ja. Ja. Mm.
0: ja, og da må vi jo sørge for at vi som ledelse, er tro mot det da, for det er utrolig lett, og det kjenner jo jeg på meg selv og andre også, at vi har sagt att dette är det aller viktigste, og så ser du plutselig en konkurrent som gjør et eller annet, eller vi har snakket om noe som vi holder på med, og hvorfor kom de foran oss, og hvorfor gjorde vi ikke det, og det må noen se på, sånn. så det å klare å balansere den her essens of urgency på nye ting, opp mot det som virkelig langsiktig er det viktigste, det er jo krevende i hverdagen for alle.
1: Ja, fordi det er jo lett å... Det er gøy og lett å hoppe på nye ting, mm, mm. Ja, det det. men det er jo fokus som, mm, mm, mm. altså er det
0: en sånn lærdom? Ja, det er det, og så er det jo samtidig sånn at hvis det skjer noe dramatisk rundt oss, at et land kommer og treffer deg fra høyre eller venstre, så må man jo liksom forholde seg til det også da. Ja,
1: så, så hvordan, mm. hvordan vet du, du når du skal gjøre noe ja. kjapt, og,
0: og stå i noe det er besluttet, og du tror på? Ja, jeg tror ikke det er noen fasitsvar på det, men, men vi må jo stå i det vi har besluttet å tro på som en hovedretning. Mm. Eh, hvis man skal endre på den, så krever det liksom en litt større prosess, og så må vi jo klare det. Det er mange større og mindre initiativ da, som skal bringe oss i den retningen, så, så um, der må vi jo ha en god ledelsestruktur, tror jeg, for å hjelpe til å vurdere om det som traff oss er så alvorlig har så alvorlige konsekvenser at vi faktisk skal endre retning eller om det var sånn, det noterer vi oss men vi gjør faktisk veldig mye bra som bringer oss i den retningen allerede mm.
1: um, uh, Strategi, det hänger jo så sammen med kultur, altså det er jo visjon det, det sier jo noe om liksom, hva er det hva er viktig, ikke sant hva er, hva er det vi skal oppnå uh, det, det tiltrekker seg en visse type mennesker som vil være med å oppnå den mm. visjonen mm. Uh, det har noe med verdier som også definerer kultur altså i hvilken grad tenker du at man kan definere kultur ovnefra eller sånn gjennom et sånt arbeid, i hvilken grad er kulturen der fra før?
0: Det er jo en, alltid en kultur der av et eller slag fra før og så tror jeg at hvis man skal definere en ny kultur, vi har jo jobbet med verdibasert ledelse i post i mange år før jeg kom in i, i den type rolle hvor det, jeg var med å påvirke det men men vi gjorde en revision av verdiene våre også i den processen i 2020, og da gikk vi fra en litt mer sånn passiv form til en aktiv form og sa at våre verdier nå, det er at vi tar ansvar, vi spiller på lag, og vi vil mer. Og det kom frem gjennom en ganske bred process som engasjerte ganske store deler av virksomheten, hvor vi sa at nå, nå har vi gjort noen endringer i, i visjon og målbilde og hovedmål, har vi den kulturen som skal til for å komme dit. Mm. Og hvis ikke, var er det vi egentlig mangler i kulturen vår? Og da kommer vi til at, og det var en ganske brett anlagt prosess da, og det tror jeg er viktig i en stor virksomhet. Hvis man skal få til ting, så man nu har en felles virkelighetsforståelse. Hva er egentlig problemet? Hvorfor skal vi gjøre denne endringen? Og så få en felles forståelse for vad vi skal gjøre og hvor vi skal gjøre. Så jag tror ikke jeg kunde gått ut bare og sagt at nå ska vi endre kulturen vår dere, fra A til B, og det betyr at verdiene må bli sånn. Det hadde blitt en ganske tung prosess, men, men i og med at vi hade den forankringen, og så snakket vi mye om det, hva betyr det ta ansvar, hva betyr det at vi spiller på lag. Vi hadde en verdi før som et samhandling, så det er jo litt av det samme. Ja. Men den har blitt litt sånn forslitt, samtidig som måtte vi på en eller annen måte få til at vi opprettholdt den der tänke helighetsperspektivet da. Så den brukte vi ganske mye tid på å diskutere, og hva betyr det egentlig, hvilket lag spiller vi på? Jo, vi spiller faktisk på konsernlaget, vi spiller mm. ikke på avdelingslaget, men selv om vi jo gjør det litt også. Ja. Mm. Så, så um, man får ikke til det sånn top-down uten å ha en bred forankringsprosess, og bruke ganske mye tid på å forklare hva det betyr. Men hvor viktig er det? Altså en ting er å gjøre det da. Mm. Det, er, det er helt avgjørende for å realisere strategien. Ja,
1: men, ja, og, um, men hvor viktig er det Altså, du kan ikke bare slippe det heller, etter at det, okay, har vi har definert dette, dere har vært med på å definere det, mm. så nå er det sånn. Altså, det må jo altså kreve en aktiv, ja. eh, altså en
0: aktiv ja. jobbing med dette her. Ja. Hvordan gjør man det? Ja, da er du vel litt tilbake til Chief Repeating Officer. Ja. <laughs> at når både jeg og mine kollegaer i ledergruppen og lederne på nivåene under der igjen snakker om strategiet hvor vi skal, at vi minner om både bruker det strategi i huset vårt, da, hvor verdiene står og snakker om det, og at vi snakker om de eh, med jevne melding om når det er aktuelt. Ja. Og, og så har vi jo mye sånn, eh, visuelle virkemidler, sant, som henger rundt omkring og står rundt omkring på arbeidsplasset for å minne oss om det hele tiden. Og så er jo, eh, nå vi ikke snakket så om ledelse, sånn i vi-forstand kanskje, men vi har jo om toppledelse og teamledelse, men i en stor virksomhet som vår, da. så vi har jo 700 og et eller annet ledere, 12.500 ansatte, og mange av de ansatte er i medarbeidere i drift, som sjeldent inom innom arbeidsplassen sin. Mm. Så, så det å få til och bygge en kultur hele veien ut, det krever jo mye av lederne på alle nivåer, og ikke minst av førstelinjelederne, som er utrolig viktige. Så det å sikre at informasjonen kommer helt ut, og at også de, er i stand til å snakke til sin målgruppe, som blir litt annerledes enn når jeg snakker til ulike målgrupper, kanskje. Mm. Det er helt avgjørende, altså. Så... Det er kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon. Det kommunikasjon, og det må helt ut, og vi må huske på at ledelinjen er den viktigste kommunikasjonskanalen. Det, det, av og til så har noen en tendens til å si at ja, kommunikasjonsavdelingen må gjøre liksom, ja, ja, mm, et eller annet. Ja, ja. Og det må de, de må hjelpe lederne med materiale som er egnet til målgrupper. Og, ja, det de men det er, de skal, det er ikke de som er den viktigste kommunikasjonskanalen, altså. Nei,
1: nei, jeg ser den. Um, ok, så... Uh, uh, dette med, altså, alt dette handler jo også om alignment, sant? det handler om å få alle til å marsjere i samme retning. Er det sånn essensielt å lykkes med det for å få til noe helst?
0: Ja, jeg tror det, i hvert fall på mange områder, at vi får alle til å være opptatt av hvordan vi leverer til kunden, for eksempel, hvordan vi fremstår i forhold til kundene våre. At vi, at vi har god kvalitet i bunn, at vi fremstår som service-minded, at folk kunne oppleve at de får det de har bestilt, når de har bestilt det, og når vi har lovet det. Mm. Jeg tror for å, for å få til sånne ting, så må vi jo gå i takt, på en måte, og, mm. og vi må ha en del felles prosesser. Uh, så det er helt nødvendig, og så må vi ha gode ledere som kjenner sitt handlingsrom, og som klarer å utnytte det. Hvis det er, jeg pleier å bruke et eksempel, når vi under pandemien, så fikk vi plutselig en hel eksplosjon i hjemlevering da det var nedstengning. Og når da han driftslederen oppe på Alnabru, som har ansvar for hjemlevering, oppdager at i dag mangler jeg 80 biler, ikke sant? jeg skal ha 80 varebiler med for å få ut alt det som plutselig kom inn i dag, så må vi ha ledere som er i stand til å finne løsning på det problemet der og da. De kan ikke ringe til sjefen til sjefen til sjefen, eller ringe til meg. Jeg hadde jo ikke vist hvordan han skulle løse det, ikke sant? Så, så vi må ha ledere som da vet innenfor hvilke rammer skal de operere, hva slags type leverandører kan vi bruke. Jo, for vi skal også drive ordentlig. Vi snakker mye om miljø og klima og bærekraft, men vi snakker også om sosial bærekraft. Så, så det at alle forstår all disse tingene og kan handle innenfor det, det er helt avgjørende, altså. Mm,
1: og det er jo verdien ta ansvar, blant annet. Alltså du ja nettop ja, ja, är det. Kraft, det. Mm, altså løs, vi löser problem ja. och tar ansvar för att lösa för de
0: riktningslinjerna som gäller ja. för vår
1: verksamhet. Eh ja. mm, ja. mm. du nämnde bärkraft. Eh handel är ju i moder i utgångspunkt altså, det vill säga si, det är altså, det bästa är ju att lage nog där du bor og spise det eller whatever. Mm, mm, mm. När du skal frakte ting så har det ju en kost. Ehm mm. altså, har posten angripet angrepet dette. Altså, fordi dere er jo den, altså, på den ene så er den største distributøren, på den andre så betyr jo det at dere kanskje er den som eh, har det største klimaavtrykket mm, mm. i dette.
0: Ja, det er det riktige, og vi, vi sier jo at vi er en, transportsektoren står jo for rundt 30 prosent av utslippene i Norge. Eh, så ser vi at som en stor transportaktør så er vi jo en del av problemet, men vi er jo også en del av løsningen da. Mm. Så for oss har det vært viktig å omstille eller bidra der vi kan, og det betyr jo i praksis primært å omstille kjøretøyflåten vår til utslippsfritt. Og vi har Norges og kanskje Nordens største elbilflåte i dag, og så er jo det mest på varebiler, hvor det også har vært gunstig avgiftspolitikk i Norge, og tilgang til lading. Rundt 45 prosent av de kjøretøyene vi bruker nå er elektriske, eller utslippsfrie i hvert fall, lo og biogass også. Um, og så er neste skritt for oss nå å, å gjøre noe på lastebilsiden og da tenker vi at vi har ett ansvar som en stor aktør for å gå i forkant vi bestiller elektriske lastebiler selv om det er dyre for vi tenker at vi må være med å teste og drive den utviklingen vi installerer ladepunkter nå på åtta terminalene våre så, sånn høykapasitetsladere vi har solceller på takene der hvor det er relevant og det er det vel i for seg egentlig, overalt har man vel funnet ut, mm. ikke bare i, i syden ja. um, Eh, og så har vi sagt som et av hovedmålene våre At vi skal være best på bærekraftig verdiskapning Det handler jo om lønnsomhet Men men det handler også om å være med Å være en en pådriver i overgangen til et laver slipsamfunn Så det betyr at vi må også jobbe for å få med oss andre Og så kan du se si at er, er handel bærekraftig? Nei, det er jo ikke nødvendigvis det det som i hvert fall ikke er bærekraftig Er returandelen til nettbutikkene For klær for eksempel Ja så kan vi være med å få til noen bedre løsninger for å håndtere det på et eller annet vis, er jo noe av det vi ser på nå. Mm. Uh, og så blir det jo, er det jo vekst i, altså sirkulær økonomi er jo, er jo viktig å få til uh, mera på alle områder. Og altså, kan du se si, det vil med medføre transportbehov det også. Ja. Men men det er jo gledelig å se, vi, har jo, vi frakter jo også ting mellom privatpersoner og, som selges på disse plattformene, Thais og Finn og sånn, og de, der ser vi en enorm vekst. Altså, så det er tydelig at det er en vekst i gjenbruk. Mhm.
1: Ja, dere var jo så tidlig med disse minibilene, eller Paxster. Ja, Paxster, ja. ja, mm, yeah. ja. Eh, og
0: det kommer jo egentlig det kom jo vel på et tidspunkt hvor dere ikke måtte ha det. Ja da, det gjorde det, og det er, kan du si, vi satte jo bærekraft tidlig på agendaen, postsektoren gjorde faktisk det. Hvorfor det egentlig? Jo, altså postsektoren internasjonalt satte dette på agendaen i 2008, var det vel, og sa at vi er en, ja, en, en del av problemet, men også da en del av løsningen, klima og miljø er viktig, vi satte det på agendaen også i posten og begynte vel for alvor å jobbe med det sånn i 2009-2010, anskaffet de første elektriske distribusjonsbilene i 10-11-12 ja, en gang, veldig dyre og ganske dårlige, veldig mye klager. Og så testet de jo masse forskjellige biler, og så tenkte vi at her må vi være litt proaktive, og da tok vi initiativ til å utvikle denne Paxtern da, sammen med, med Bård Ekerdes, Ekerdesign og Lloyd Industrier så, som mm. nå heter Paxter ja. det er de ved Østfold og um det er jo et eksempel på at innovation og teknologi kan være med å løse bærekraftsutfordringene. Og den er vi veldig stolte av. Gjette på klokskapens lys skulle vi sikkert sikre til oss noen royalties eller andre ting, det har vi ja. gjort. Men, ja. men den eksporteres jo masseland, masse land, til bilproduserende land, som kjøper denne her til bruk i sin post.
1: Ja, og, og det her, nå skal vi snakke litt mer om innovasjon. Fordi mm. dette er jo litt av sånn, jeg tenker innovasjon handler jo litt om å ta de sjansene. Mm. Eh, selv om, altså, og så, og så er det noen som, det noen som venter til at de, de må gjøre det. Mm. Altså, nå kommer det mange altså, reguleringer og direktiver fra EU på at du må mm. endre deg til å være på rekraftig. Men det er mye bedre å være i førersettet. Ja. Og gjøre, altså, gjøre det før du må gjøre det. Mm. Men det er ikke så lett å kommunisere til altså, vanlige selskaper, til eiere, etc. Om at du skal gjøre noe som går ut over det og tjener penger. Nei, nei. Og ikke minst at dette kan ta lang tid før det faktisk tjener seg inn. Mm. Um, hvordan er altså, den
0: biten ved innovasjon, er det krevende? Ja, det er jo det. Men jeg vil jo si at litt av vår regisi i posten er at vi har vært i forkant i mange sammenhenger og, og, og liker å spille videre på det i kulturen vår. Men jeg, men jeg må jo si at da vi begynte med dette miljøarbeidet og bærekraftsarbeidet, så var jo det drevet av organisasjonen og av ledelsen den gangen og av noen ildsjeler rundt omkring og ikke drevet fra toppen av uh, eier og styre. Vi fikk støtte i styre når du kom, men uh, 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 nå har jo det snudd. Nå er jo vår eier, næringsdepartementet, ekstremt opptatt av det. Men, uh, men det er ikke så mange årene siden det var mer så han dere sikre på at det lønner seg å bruke penger på de lastebilene, fordi mm. de er jo så dyre. Ja. Og da sier vi at jo, vi tror det er viktig at vi er en, en pådriver, uh, vi har tusen lastebiler, da kan vi godt kjøpe 20 stykker eller 5 stykker som det var den gangen, tror jeg, og så 20 eller 60 eller hva det er vi har bestilt nå, uh, uh, for å være med å drive den utviklingen. Men det er klart vi kan ikke bytte ut tusen lastebiler med biler som er tre ganger så dyre, altså. Nei. Så, uh, og så er det noe med få med organisasjonen på det, og til å begynne med så var det jo veldig sånn ildsjeldrevert, for var noen som var veldig opptatt av dette, og de områdene hvor det var ledere som brant for saken, så fikk vi gjort mye mer. ja så har vi gradvis fått det mer inn i forretningsmodell, i målbilde i strategi, og jobbet mer systematisk med det da. Sånn at nå, nå går jo lederen i driften vår ut til de som, det er fortsatt noen som er litt skeptiske, noen av disse elektriske ja de er litt mindre, ja de har døren på feil sted, og de, det kan være forskjellige ting. Mm og da er det viktig å ha ledere som, ja, men du, det, jeg, det fikk de til i Fredriksstad, da får du det også til, ikke sant? Ja. Ja.
1: Hvor, altså, dette med innovasjon er interessant, for det er et sånt lederperspektiv, altså, sånn, top-down eller bottom-up. Mm. Altså, altså, det vi har snakket mye om i denne podcasten her, er at du, det er krevende å gjøre det nedende fra opp, hvis du ikke har støtt i toppen.
0: Mm. Ja, nei, det må du ha. Ja, du må ha det, ikke sant? Mm. Du må ha topplederforankring, ja. Ja, har det,
1: har det vært, har du kjent til, du vært i initiativer hvor det ikke har vært, hvor det egentlig gode initiativer, men hvor det ikke har vært toppleder forankring, og hvor det da ikke har fungert? Ja,
0: sånn spesielt innenfor innovasjon, tenker du? Ja, eller ny, nye ja. initiativer? Ja. Det, eller hvor, for, for, jo, så, spørsmål, jo da, jeg annen, annen. har nok det. <coughs> jeg komme på eksempler. Men jo da, vi har nok eksempler på at det har foregått utvikling et eller annet ute i strukturen som kanskje har vært forankret opp til et visst nivå, men som har krevd samarbeid på tvers, og ikke hatt nødvendig forankring med de som da det var nødvendig å samarbeide med, eller som har gått under radaren min for eksempel, så sånn at det, det var liksom ikke noen mulighet til å få noen forankring der heller, Nei. fordi jeg ikke visste om det. Så, men jeg tror for oss, når vi har lykkes med innovation, så, så har vi satt det høyt på agendaen. Eh, i, i, eh, det gjorde vi jo allerede i 20... Ja. Må det være koblet til den eksisterende strategien? Ja, det må jo det, men, men hvis, hvis, hvis vi tänker, at en strategi er en overrørende mål og retning, da, så handler det om hvordan kommer vi kommer oss dit, og da er det jo ganske mange som, mye som for så vidt kan være innenfor eller utenfor, men, men ja, det kan ikke være helt på siden av strategin det kan det ikke, for blir det, jo, det blir jo helt, gir jo helt feil styringssignaler, eller uklare styringssignaler da. Mm. Men, men det må settes på agendaen, og det må dedikeres resurser og, og det er jo mange teorier og forskning på hvordan man best organiserer det. Vi valgte i 2017 å lage en enhet for digital innovasjon, som den gang var lagt under IT hos oss, fordi jeg mente at de var de som var mest fremoverlent og mest opptatt av å få dette til. Um, og det jobbet jo systematisk med både å få tak i flinke folk, med å få tak i UX-designere, design-drevet utvikling, en metodik for innovasjon som... Var utgangspunkt for en kultur hvor det er lov å prøve å feile. Du kan teste en ny løsning på noen kunder for å se om den funker. Mm. Og noen ganger så funker det, og da kan man gå videre, og noen ganger så sier kunden at det der var jo helt håpløst, det skjønte vi ikke, og da må vi liksom legge det dødt med en gang. Tidligere så var vi nok mer opptatt av å lage et sånt svært business case, og de må jo være basert på en haug med forutsetninger, blant annet hvordan kunden vil, vil oppleve den tjenesten. Så det å få til en metodik. I et, tror jeg var viktig for et stort system hvor det liksom er lov å prøve å feile men vi må jo, man må jo ta liv av de tingene som ikke funker da men da hadde vi det litt på siden um, også er det jo et dilemma å få til innovation både å tenke kreativt og nytt med langsiktig perspektiv og å få til innovasjon og utvikling i kjernevirksomheten ja så hvis en sånn enhet som er litt på siden skal lykkes, så må den ha en tett forankring in mot kjernen, og det bruk, det krever topplede forankring. Altså. Ja. Eller så er det not invented here og ut med en gang. Nettopp, ikke sant? Og det er, det er
1: nok eksempel på store selskaper med en innovasjonavdeling som ikke mm. får innovert noe som helst. Mm. Eh, fordi det er, blir not invented here. Mm. Eh, det kommer de med masse løsninger, og det er mye gule lapper på veggene og workshop, mm. så, som egentlig ikke ender i ender ikke noe som helst. Mm. Uh, og det du sier der med tät forankring til
0: kjernen og toppledd hvor viktig, hvor viktig akkurat det der? Det er helt avgjørende vil jeg si og det å få til det er, kan være krevende vi brukte lang tid på det uh, hvor mange syns at de som jobbet med gule lapper og hadde masse nye kreative ideer uh, de skjønner ikke driften vår og skjønner ikke sånn og sånn, Samtidig så skjønte de ofte mange aspekter av driften vår som kanskje de som hadde jobbet med utvikling i mange år egentlig ikke helt tok inn over seg så, så, men det det tar tid å få sånne ting på plass altså så det tok tok et par år i hvert fall. Men hvordan, får, altså, hvordan snur du det, det tankesettet der? Hvordan hva, må, hva
1: er, hvordan knekker man den koden der?
0: Ja, det vil si det er jo jevnt og trutt arbeid og kommunikation det også da, som vi snakket om i sted, ikke sant, at jeg måtte være veldig tydlig, på at jeg backet dette og jeg mente at det var riktig. Ja,
1: nettopp, så du måtte inn og faktisk legge inn. Jeg måtte legge si at inn... dette er
0: viktig, og eh, vedkommende som hadde liksom, hovedansvaret for den enheten som dette inngikk i, var jo også tydlig tydelig, og, og sto jo eh, støtt i det selv om det tidligvis var krevende. Ja. Um så man jobbe da med å skape forståelse og forklare hvorfor det er viktig og at det ikke betyr at ikke det andre vi gjør ikke er bra. Vi skal fortsette med det vi gjør som er bra men vi må gjøre nye ting i tillegg. Så det er kommunikasjon og forankring og backing, altså sterk ja. backing.
1: Er det kun viktig i en sånn overgangsperiode? Er det sånn at nå så er det nå har fint, eller er det sånn du må jobbe med hele tiden? Det er
0: fortsatt viktig. Vi ja. omorganiserte i fjor etter å ha gjort ett projekt for å se hvordan kan vi, kan vi også da jobbe mer sånn agilt og smidig, og særlig utviklingsarbeidet vårt. Og da endte det opp med at vi har på tjenestutviklingssiden vår nå, da, så har vi laget et såkalt agile team, hvor vi har flyttet en del av IT-utviklingsressursene in i teamene. Um, og ut fra IT-avdelingen, og da gjorde vi også en endring på dette digitale innovasjonsmiljøet. Uh, så nå har vi en litt annen struktur, hvor vi også har, vi har en divisjon som vi har kalt NEXT, som har ansvaret for litt mer sånn langsiktig innovasjon, da, som også er en corporate venture-enhet. Og, de, og, og det trengs full backing fortsatt, altså, og, og um Særlig i litt sånn krevende tider, det er krevende økonomiske tider nå, og da, hva er det det heter, når krybben er tom så bites hestene ja, i et ja, grad enn ja. når krybben er overfylt.
1: Ja, og kjenner du på at du må legge din altså, tro, altså, ære og troverdighet i dette, altså, du må backe det, for det er som du sier da, eh, altså, det å jobbe med ting som kanske blir noe av om ti mm, mm. eller fem år, Altså, det er jo ikke, ikke lønnsomt. Nei,
0: jeg sønner at jeg må fortsatt backe det å være ja. veldig tydlig på at selv om det er litt mer krevende tider nå, så skal vi fortsatt satte på innovasjon med langsiktig tidshorisont. Mm. Kanskje satse litt mindre enn vi ville gjort hvis det hadde vært tider, men vi må ikke glemme den langsiktige horisonten. Altså. Men, men vi må selvfølgelig fortsette å videreutvikle kjernevirksomheten vår, for det er der det er jo der inntektsstrømmene kommer i dag, så det betyr jo ikke at vi ikke skal nå noe der, men det går liksom sin gang. Og der er det masse ting på gang, så det å backe den der langsiktige, som ikke har payback med det første, det, det er helt avgjørende, ellers så kommer det til å dø.
1: Hvis man skal dele inn innovasjon i tre deler, da, sånn veldig sånn inkrementell, sånn veldig tett på kjerne, bare sånn en sånn produktforbedringer, og så er det mer sånn, mer sånn tilstøtende, sånn mellomledd, og så er det mer sånn disruptiv innovasjon. Hvor eh, har, har posten altså gjort alle de tre? Eller det hvor, hvor vil du si tyngdepunktet ligger og så videre?
0: Vi Vi har gjort og gjør alle tre, men tyngdepunktet ligger definitivt i, i det inkrementelle og det som er litt, litt lengre tidshorisont, men ikke så veldig lang. Mm. Um, og um, forskning tilsier jo egentlig at man burde ha mer i det disruptive enn vi kanskje har i dag, men det er jo også den der evige balansegangen mellom kortsiktig lønnsomhet og langsiktig konkurransekraft, som er litt krevende, så vi får se hvor vi lander akkurat i det da, men vi må fortsatt ha noe i det disruptive. Ja, og det har vi.
1: Ja, så vil du si at det, liksom, det inkrementelle er sånn 60-70 prosent? Sånn, så, ja, noe ja. sånt. Mm. Ja, og så er det på en måte 10-20, og så er det 5-10 i det ja, siste? No, ja,
0: hvis, ja, noe sånt kanskje.
1: Mm. Ja, og er det noe som på måte, har, har eksempler på noe i det disruptive som har faktisk blitt noe av?
0: Ja, vi har det. Vi har jo et, et, et vi har en tjeneste som heter Amoy jeg vet ikke om den. Det er hjemlevering, og den må vi bli litt flinkere til å markesføre mm. men det er litt sånn hva skal du kalle det, high-end hjemlevering av matvarer da, den, den utviklet vi og lanserte litt sånn tilfeldigvis i april 2020, rett etter at pandemien kom, men men uh, med utgangspunkt i mathalen på Vulkan, at du kan handle fra flere butikker der, og så kjør, samler vi det og kjører det hjem til deg. Mm. Og så har jo det nå blitt utvidet med mange butikker, så forskjell, det, det som er, skiller det fra mange andre matleveringstjenester, er at du kan handle fra mange butikker og få det konsolidert og kjørt hjem. Ja. Så det har blitt noe av. det er jo fortsatt i en oppbyggingsfase. Det, mm. det er jo, du minner jo litt om en Instacart,
1: som du kjenner til den amerikanske tjeneste, som egentlig, egentlig ikke har noen egen butikker, men de handler i andre butikker ja. for deg
0: og leverer det hjemme. Ja, litt deres. sånn City as a Warehouse-konsept. Ja, ja. Jeg kjenner ikke den, men det er av en sånn litt annen del av verden. Og så har vi en annen, helt annen type løsning, som er en software som vi har utviklet for utplanlegging og kommunikasjon underveis, mm. som vi nå selger som software, som software as a service-løsning. Ja, nettopp. Mm. Og hvordan går det ja? Det har vært en krevende start, men nå har vi nettopp ingått to store avtaler med en stor matvarekjede i Sverige og en fransk litt mindre logistikkaktør som distribuerer i Paris, så får vi se hvordan det utvikler
1: seg. Men tenker du da, det er interessant for, tenker du da det skal være inhouse, eller tenker du da spinner det ut så det får fokus på å lage den løsningen?
0: Det er jo litt på, er på siden av kjernen i dag, det er litt avhengig av hvor mye det vokser. Jeg tenker mm. hvis det virkelig vokser mye, så kan det jo være aktuelt å det ut. Og så er jo det en løsning som vi også bruker i vår kjernevirksomhet, så per i dag så ligger den jo litt sånn på siden av kjernen, men er jo inhouse. Uh, bidrar etter av med inntekter, og gir også inspiration til ny utvikling som kan være relevant for uh, de løsningene som vi selv bruker. Mm.
1: Posten investerar ju også i startups. Mm. De har alltså Posten Bring Ventures er det heter. Ja. Ja. Mm. Eh i Wanda. Eh mm. så vet jag ja, ja. och vem flera har det sett
0: in i? Ja, blöder ja Wanda ja, som heter Elon Road i Sverige som er sån det ladesystem for elbilar. Det er ja eh øh, många. Ja. Mm. Vad är rationalet för varför investerar
1: i uppstartsföretag?
0: For att driva vad ska du säga si, vet man är riktigt att säga information men men för følge med på og være med på utviklingen i det som sker av innovation runt oss vi kan tänka att vi har mange goda idéer själv men vi måste också följa med runt oss och så har vi ju sagt at vi investerar i verksamheter som kan vara relevante for vår logistikverksamhet eller som kan støtte vår bärkraftsatsning. Mm så vi investerer jo ikke i hva som helst jeg får jo stadig henvendelser fra sånne medtech og alt mulig antrakt ja. i hele verden det investerer vi ikke i men, men vi lærer og vi er jo en veldig god liksom, testing ground for logistikk tjenester så, så derfor så er vi også en attraktiv investor ikke bare for pengenes del men også for kompetansen del og så er jo ambisjonen både å få en verdiøkning i den porteføljen selvfølgelig, for det er jo en investering som vi på et eller annet tidspunkt skal ut av mm. Og så er det å lære å overføre den kompetansen internt.
1: Så du den en stor strategisk komponent, men også en finansiell komponent. Mm. Den strategiske komponenten handler om læring, mm. og er det noe eksempel på, er det ting dere har lært fra den virksomheten? Eller hvordan, hvordan viderebringer man den læringen ja, inn i organisasjonen?
0: Ja. Nei, og det er jo ett interessant tema, for da er vi litt så litt på at hvis man skal lykkes med den type ting som ligger litt på siden av kjernen, så må det være en tett forankring inn i kjernen, og det har vært en ganske lang process å finne en egnet form for det. Mm. Jeg vil si at det er noe læring, og det er også noe læring i den, altså, i at noen av de løsningene, vi har blant annet også investert i en betalingsløsning, sånn B2B-betalingsløsning som 2, og den er vi ferdig med å implementere nå en del av virksomheten vår. Uh, og så kan du se, si at vi kan lære på hvordan, hvordan man driver innovation i dette Amoy som vi driver selv. Ja. Og så kan vi jo lære av hvordan andre driver, uh, driver frem en start-up. Da. Hva er liksom gateways for å få mer penger? Hvordan, uh, hvordan, uh, hvordan driver man en start-up? Ja. Uh,
1: det, 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 jeg, det er interessant med Tu, det er interessant med den Amoy. Uh, og det, det, liksom, det jeg ser i, i det da, er jo at dere bevegler det eh alltså det det beveger eh, altså, eh, vertikalt i värdekedjan. Det går nærmere kunden, eller mm, mm, det tar större del av värdekedjan som mm, er mm, betalning. Sånn, det er, ja. er kundegrenssnitt. Alltså basically så blir det en nettbutik eh, format
0: Man altså, bli, ja, altså det ja, ja, blir det mm,
1: mm, mm. i teorien så kunde det egentligen switcha ut switcher du mm. med en andre ting, altså, mm, mm, hvis du klarer å bygge mm, en mm, grensesnittsposisjon. Mm. Men uh, er det bevisst at dere tenker større deler av verdikjeden? Som, altså, steder du ikke har, tradisjonelt har vært tidligere, som ikke handler om enkel om logistikk?
0: ja. ja. Vi ut, man kan vel kanskje si at vi utforsker om det kan være noe, mm. uh, og så er det jo viktig å si at det er jo logistikk som er kjernekompetansen vår, og det er jo der mesteparten av utviklingen skjer på tjenestetilbudet vårt. Mm. Uh, men vi utforsker også om det kan være andre positioner å ta, og om vi gjennom de investeringene kan få noen interessante impulser til hvordan vi kan ja, utvikle tjenester og løsninger som kan knytte kunden tettere opp mot oss. Da.
1: Ja, altså logistikk er jo, altså ODA, Altså det er logistikk mm. som er kjernen i ODA, også, mm. men de driver en mat-nettbutikk. Mm. Altså det folk tenker er mat-nettbutikk, men ja. det er logistikk ja, som ja, er, det, det er, det de, er veldig god for. Ja. Mm. Poenget med logistikk, altså det er jo et grundlag som kan benyttes til å komme in i ulike verdikjeder. Mm. Mm. Ja. Og det er interessant at dere utforsker det. Ja. Er det sånn at dere, for det er ikke noe strategisk at dere, eller hvordan, hvorfor gjør dere det? Altså hvorfor utforsker dere det?
0: For å prøve å finne nye muligheter, nye forretningsmodeller, nye ben å stå på i fremtiden, og nye inntektskilder. Mm.
1: Ja.
0: Og så er det for tidlig å si hvordan du utvikler deg. Ja. 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 Eh,
1: hvordan er resultaten så langt på Amoy, for eksempel?
0: Det jo, tar jo tid å få tilfredsstillende lønnsomhet i en startup, mm. tror jeg jeg må si. Ja. Ja, ja. De ikke, det har vært en god utvikling, og det har vært en god utvikling i den... Eh, altså vareverdien som de formidler, mm. eh, men vi er ikke i med å få den lønnsomheten som vi trenger. Nei.
1: Du, vi skal begynne å eh, Vi snakket jo rett før eh, opptaket her om, eh, altså du, har jo, du skal jo eh, avslutte ditt eh, mm. arbeidsforhold i posten, eh, og du har sagt i en artikkel at du skal kanskje gå litt mer inn i styrevirksomhet, etc. Eh, har, og så spurte spurt om du har vurdert, altså kunne tenke deg gå in i oppstartselskapsstyrer eller mer etablert, mm. og så svarte du hva svarte du da?
0: Begge deler egentlig, mm. og det er klart min primære erfaring er jo fra store komplekse virksomheter og jeg kunne godt tenke meg det og så videre, mm. men jeg synes jo at oppstart er veldig spennende og jeg synes det er veldig det innovasjonsarbeidet og den kulturen jeg synes vi har fått til i posten, og det å jobbe med Unge, flinke folk som har en idé og en drive og tenker selv og prøver å få til noe, det synes jeg er veldig gøy, så kunne jeg godt tenke meg om begge deler.
1: Ja, så denne podcasten er mange som hører på, eller av, av den målgruppen. Så hvis de ville få deg inn i styret, altså hva, slags, hva, slags ville, altså hva slags type folk, selskaper du kunne tenke jobbe med, hva er din, hva er din verdi inne det?
0: Først så ville jeg tenke at jeg måtte forstå vilket problem det selskapet prøver å løse for kundene sine, og liksom ha en tro på at det, det har noe for sig. at det er et problem der ute som de skal løse. Og så ville jeg vært opptatt av teamet, om jeg føler at de har det som ska til for å lykkes, har de liksom den driven og det engasjement og den bakgrunnen som skal til, og så... Uh, er jeg er opptatt av, men det tror jeg kanskje de aller fleste er nå, uh, at man skal drive på en bærekraftig og ordentlig måte, og det handler jo både om uh, miljø og klima og sosial bærekraft, at mm. man driver ordentlig.
1: Mm. Ja. Og hva vil være din, din største verdi inni et uh, sånt selskap da, som du beskriver? Ja.
0: Jeg, jeg har jo lang erfaring som leder med å få gjennomført ting i kanskje heller store enn små organisasjoner, selv om jeg har vært innom mindre organisasjoner også, men jeg tror det er mye overføringsverdi i det, og kanske særlig i en fase hvor man skal skalere opp vad vad krever det å få et litt større system til å fungere enn kanskje den aller første fasen hvor det er grunderne og noen få personer som gjør alt, hvis man skal skalere opp så må man ha litt annen type strukturer. Også tråd god liksom, gjennomføringskraft og har en del perspektiver på ledelse som kan være nyttig, kanskje særlig i en sånn skaleringsfase. Ja.
1: Ok, du, eh, Tone, det har vært veldig hyggelig å snakke med deg, nå i en time, nøyaktig. Eh, veldig spennende det du snakker om rundt innovasjon, topplederforankring, topplede og ikke minst dette med kommunikasjon. Eh, og det høres i sånn, ja, selvfølgelig kommunikasjon, men, men det er sånn, jeg får et inntrykk av at det virkelig er noe av det aller viktigste man kan gjøre for å skape alignment og en fart fremover.
0: Ja, ja, det er absolut det. Altså, man kan tenke at det er litt selvfølgelig, og man leste dette i lærebøkene en gang i tiden, så det der var jo bare ord og det selvfølgelig, men, men det er utrolig viktig. Man må ikke glemme viktigheten av tydelig kommunikasjon.
1: La det være siste ord. Takk, Ville, og lykke til som styremedlem i i mange startups. Ja, takk for det.
0: Vi i AJD-produkter kan ikke fortelle deg hvilke podcaster som gir deg god oversikt. Men vi kan fortelle deg hva slags pallerioler som gir deg god oversikt. På ett lager, for eksempel. Få en bedre dag på jobben med AJD-produkter.